0: Zwei Hörpunkt, der Podcast. Ich war ein 50er-Jahr-Kind und meine Spielsachen waren im Wesentlichen Babys. Oder? Als Mädchen. Meine Eltern waren an sich sehr aufgeschlossen also meine Mutter ist einzig und aktiv, mein Vater auch. Aber es ist gar nicht mehr mit Sinn dass man vielleicht als Mädchen auch andere Spielzeuge hätte. Mein jünger Bruder hatte mal eine elektrische Eisenbahn bekommen. Und mit der habe ich leidenschaftlich gerne gespielt. Und er eigentlich nicht so. Er ist nicht der Bastler, oder? Und ich glaube, erst, als ich 17 war, haben meine Eltern mir mal zum Geburtstag einen Modellbausatz geschenkt. Also eigentlich habe ich mich für Physik entschieden, oder Experimentalphysik, weil ich ja, habe noch gerne mit der geschafft und habe. Und darum musste es eine Experimentalphysik und nicht Theoretische Physik sein. Und Festkörperphysik ist ja eigentlich schon ein bisschen ein Zufall gewesen, weil ich habe in Basel studiert, dort konnte man keine Physik machen, Festkörperphysik. Und äh, Festkörperphysik hat mich mehr interessiert als keine Physik. Und so habe ich den diplom und dann auch die Dissertation in Festkörperphysik gemacht. Dazu ist noch auch, in Festkörperphysik hatte es eine Frau als Professorin, das ist meine Doktormutter, Frau Czocke. Und darum habe ich es gut verstanden. <lacht> Zu verstehen, wie das funktioniert alles. Also, dann habe ich an organischen Kristallen, optischen Eigenschaften. Und da hat man so richtig Details, also im, im ganz Kleinen, begriffen. Oder probiert zu begreifen, die verschiedenen Effekte. Und ich konnte mir das gut vorstellen, können, oder? wie die Lichtquanten in dem Kristall rumgumpen und miteinander kombinieren oder miteinander splitten oder so. Und das ist absolut faszinierend für mich. Das war dann mehr Zufall oder Liebe, was immer. Ich habe während der Dissertation, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Er hat auf dem gleichen Gebiet geforscht wie ich. Und unsere Doktormutter, Frau Jocke, hat uns zwei Stellen in Amerika organisiert, als Postdoc in New York. Und nach zwei Jahren in New York haben wir gewusst, dass wir wieder zurück gewinnen und Mühe. Und haben geografisch am gleichen Ort eine Stelle gesucht. Und das war dann nicht ganz einfach. Und das war per Zufall beim Eine Stelle in der Industrie, da war dann noch die Hasler, und eine Stelle an der Uni, eben die Weltumforschung. Die Industrie das war ganz klar, die hat keine Frau Und darum war auch klar, dass mein Mann die bei der Hasler nimmt und die, die an der Uni. Und so bin ich in Weltumforschung gelandet. Also wirklich Zufall, ich habe das nicht gesucht. Was mich fasziniert hat an der Weltraumforschung, die experimentellen Methoden sind eigentlich die gleichen wie die Festkörperphysik. Also, ich die gleichen Apparaturen wieder entdeckt. Man musste es einfach leichter machen, zuverlässiger machen, als das vorher nicht der Fall war. Man konnte es nicht mehr reparieren, wenn es mal unterwegs war. Aber im Prinzip sind die Methoden die gleichen. Und dann ist schon, also die Mentoren, die ich, hatte, Professor Geiss und dann auch der Professor Balsiger, die haben mir dann ein bisschen das Weltall eröffnet. Also die Wissenschaft dahinter, hinter den Experiment. Also auch dort bin ich eigentlich per Zufall gelandet. Oder? Meine Aufgabe war die Magnetosphäre, die äußere Atmosphäre der Reiter. Und mit dem habe ich auch angefangen und dann ist das Zotto gekommen, die Zotto mission zum Komet Heli und die ist sehr schnell, hat die fertig sein, mit hat die 80 beschlossen und 85 ist der Start gewesen. und das ist extrem schnell für eine Welt- und, und dann sind sie knapp knapper Personal gsi in Bern und dann haben sie mich halt gefragt, ob ich, ob ich nicht dort mitmachen würde und meine Aufgabe war vor allem Software gewesen, zu Zeit. Man hat dann den Kometern gekannt, man hat sie beobachtet, aber es gab immer noch Wissenschaftler, gegeben, die haben, die haben gar keinen Kern, die sind nicht fest, das ist nur Gas, was man sieht. Und es gab Wissenschaftler, gegeben, die sagten, hey, das sei Wasser. Also das ist von 1950, der Wippel hat gesagt, die Kometen sind dreckige Schneeballen. Aber sicher war man nicht, was man Wasser noch nicht beobachtet hat. Und darum war eigentlich das Ziel der Schottomission, mission ist, sie herauszufinden, hat er einen Kern. Und besteht da wirklich vorwiegend als Wasser. Und die Instrumente, die wir gebaut haben, die waren in der Lage, sie Wasser zu detektieren. Aber ehrlich gesagt nicht viel mehr. Was hat man entdeckt? Also, man ist ja durch Koma, also durch Kopf eigentlich vom Komet geflogen. Man hat den Kern gesehen, fotografiert. Die Fotos sind nicht grandios, aber das sind die ersten Fotos von einem Kometenkern. Und dieses Instrument hat ganz klar Wasser registriert aber noch hufe mehr. Also zum Beispiel CO2, also Kohlendioxid. Und dann hat man gesehen, dass es noch hufe schwerere Moleküle gibt als CO2. Und hat daraus geschlossen, dass das organische Materialien haben Das war völlig überraschend. Also man hat dann schon gewusst, dass Kometen Stücke sind aus der Urgeschichte von unserem Sonnensystem, 4,5 Milliarden Jahre alt. Und, und, zu verstehen, wie, wie, unser Sonnensystem entstanden ist und auch die Erde und schlussendlich das Leben. Sie haben Kometen sozusagen der Anfang. Also das Urmaterial vom Sonnensystem. Und darum hat man, hat man das wissen. Es, es dort Wasser gegeben? Schon am Anfang vom Sonnensystem? Oder ist das später gekommen? Ist es auf der Erde entstanden? Und so weiter. Und, und diese Frage hat man können beantworten. können. Also ich sage immer Archäologie, oder? Es ist, zurück in die Zeit jetzt nicht vom Mensch, sondern halt vom, vom Sonnensystem. Wir wollten herausfinden, wer ist sozusagen die Mutter von unserem Sonnensystem und dann eine Großmutter und Urgroßmutter und so weiter. Die DNA vom Sonnensystem herausfinden im Prinzip. Und damit von uns. Also ich bin ja Ende Januar 2017 pensioniert worden und die Rosetta-Mission ist im September 2016 zu gegangen. Das heisst, die letzten zwei Jahre sind ganz, ganz schwer durch Rosetta prägt. Da habe ich also zwei Jahre lang, sieben Tage pro Woche, 365 Tage im Jahr, im Wesentlichen an Rosetta gedacht. Weil das war eine sehr intensive Phase. Und seit ich jetzt pensioniert bin, habe ich endlich die Zeit, die Daten anzuschauen, die wir dort in diesen zwei Jahren gesammelt haben. Bei Heli hat man gemerkt, dass es muss organisches Material geben Und darum hat man Rosetta geschickt, wo Instrumente hat, die ein Instrument das können analysieren Und die Ergebnisse sind fantastisch. Oder wir haben wiederum, wie, wie bei Heli, viel mehr entdeckt, als wir erwartet haben. Wir von gewusst, Halli, dass es organische Materialien gibt, aber es gibt sehr viel mehr, sehr viel komplexere Materialien, als man sich das je vorgestellt hat. Und das kommt jetzt natürlich wirklich in die Frage, wie ist Leben entstanden? Ja, ja, hatte wahrscheinlich so eine romantische Ordnung wie fast jeder Mann, oder? wenn der Mond so schön leuchtet und man dann jung verliebt ist, dann <lacht> ist man absolut romantisch. Aber sonst bin ich per se eher ein nüchterner Mensch und schaue, das äh, sachlich sachlicher, weniger romantisch der Ausspruch ist, ist schon gut. Also, den finde ich sehr gut. Das Problem ist, dass der Giant Leap, also der riesige Sprung, nicht wirklich in die Richtung ist, wie sich der Armstrong das vielleicht vorgestellt hat. Es war nicht der Anfang von einer Eroberung vom Weltall. Und das hätte sich wahrscheinlich gedacht dabei. meine, wir hatten Apollo 17, war die letzte Mondlandung. Nachher ist man noch in der Raumstation. 300 Kilometer entfernt von Bern, das ist wie München. Das ist nicht wirklich Weltall. Es ist immer noch im Magnetfeld verdreht, es ist immer noch in der Atmosphäre, auch in sehr dünnen Atmosphäre. Aber es ist nicht wirklich Weltall. Und je, je mehr man das studiert, umso unwahrscheinlicher wird es, dass man wirklich diesen Riesensprung in der Oberung des Weltalls bemannt machen. Was wir durchaus gemacht haben, aber das hat mit der bemannten Umfang nicht viel zu tun. All die wahnsinnigen Wissenschaftsmissionen. Also jetzt neben Rosetta, die erste war Voyager, oder wo man sämtliche Planeten fast besucht hat. Und Cassini zum Saturn mit der Höhensprobe auf dem Titan. Und so. Das sind fantastische Missionen, aber unbemannt. Der Mensch ist halt nicht gemacht fürs das Weltall. Der Mensch hält das nicht aus im Weltall. Es hat die kosmische Strahlung, das sind schnelle Protonen vor allem. Also es ist nicht wie Radioaktivität, die man abschirmen kann mit Blei, das kann man nicht. Das braucht im Prinzip flüssigen Wasserstoff. Das ist technisch im Moment praktisch nicht machbar, auf dem Gewicht her nicht. Und darum ist man dieser kosmischen Strahlung ausgesetzt, unterwegs, auf dem Mond. Und damit ist eigentlich das Ende der bewandten Umfahrt schon fast erreicht. Wir wollten den Mond kurzfristig besuchen. Aber schon der Mars ist wahrscheinlich ein einfach Ticket, wo man nicht mehr zurückkommt. Das kann man auch machen, aber es nicht sehr ethisch. Also die Mondlandung, was sie uns gezeigt hat, ist, dass, wenn man wirklich will, man Unglaubliches leisten kann in kurzer Zeit. Und da ist eigentlich auch meine Hoffnung, dass, wenn es dann wirklich Wasser am, am Hals steht, oder dass die Welt zusammenrückt und eine gleiche Anstrengung für unseren eigenen Planeten macht wie für eine Mondlandung. Und da haben wir gezeigt, dass wir das eigentlich können. Oder also mindestens die Amerikaner haben können, aber ich nehme noch, wenn alle mithelfen, geht es noch besser. Gibt, der gibt es gibt kein Planet B. Und das, das unterstütze ich voll. Es gibt kein Planet B. Man können nicht auf dem Mars leben. Wir können nicht auf dem Mond leben. Das ist keine Alternative zu reiten. Das Einzige, was wir können, ist, besser schauen zu reiten. Und offensichtlich Geld warum, oder? Wenn man so zu machen, muss man sagen, Geld warum. Also was ich feststelle, wenn ich an Konferenzen gehe, es hat viel Frauen. Ich war gerade an einer Konferenz über Astrobiologie. Wir haben Frauen, das sind Italienerinnen, Französinnen, Asiatinnen. Es sind wenig Deutschsprechende und wenig Englisch-Sprechende. Also es ist ein kultureller Unterschied, das ist ganz klar. Und die Schweiz ist ein Entwicklungsland in dieser Beziehung. Also ja, zusammen mit anderen Ländern, aber... Sie sind sicher nicht vollgeschritten. Hier in der Schweiz es gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eins ist eben kulturell, das fällt beim kleinen Kind an. Ich, ich habe keine Spielsachen bekommen. Meine Kinder haben das bekommen und das hat auch funktioniert. Die haben extrem gerne mit Lego gespielt und mit technischen Spielsachen, bis sie in den Kindergarten waren. Dann kam der Druck von den anderen Kindern. Gekommen. Es gab dort eine technische Ecke. Dort hatten Mädchen nichts zu suchen. Also das sind so ganz ja, halt eingespielte Muster, die Schwein wegzubringen sind. Und dann kommt dazu, dass man bei uns ja Schwerpunktfach im Gymnasium wählen wenn man so in der 10. Klasse ist. Dann ist man voll in der Pubertät. Und dann ist der Gruppendruck enorm. Das ist ganz ein ganz schlechtes System. Weil Mädchen wählen dann halt das, was die Freundin auch wählt, Und die wählt Pädagogik, dann hält man halt auch Pädagogik oder Sprache. Und nicht unbedingt Mathematik. Mathematik und Physik gelten als männlich und uncool. Und in diesem Alter ist man extrem dem ausgesetzt. Und ich glaube, das müssen wir dringend ändern. sf zwei kultur Hörpunkt: Der Podcast.